0: WhatsApp-Doc – Sprechstunde mal anders. Der Podcast von Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft rund um die Themen Praxisorganisation, Digitalisierung und Wirtschaftlichkeit. Mit Dr. Dirk Heimann. Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. WhatsApp-Doc – Sprechstunde mal anders. Wir haben zusammen mal nachgezählt, mal wieder, könnte man sagen. Inzwischen sind wir bei der Folge 17 angekommen. Gemeinsam mit Arzt und Wirtschaft, gemeinsam mit Dr. Lipp, wollen wir ja versuchen, den Praxisalltag so ein bisschen leichter zu machen, aber nicht, indem wir über ganz harte medizinische Themen sprechen. Ich sage das immer wieder zu Beginn unseres Podcasts, sondern indem wir das Drumherum ein bisschen mehr ausleuchten. Wie schaffen wir es eigentlich im Alltag, gute Medizin zu machen. Wie muss der Alltag aussehen, damit das für uns alle passt? Wir haben heute Corona-konform zugeschaltet. Alexander Paukowitsch, er ist bei der Medisurf Bank, dort zuständig für die Position Teamleitung für den Bereich Firmenkunden. Ich grüße Sie herzlich, Herr Paukowitsch.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Schauen wir vielleicht mal auf ein Thema, das ja in vielen Arztpraxen nicht erst mit der Corona-Krise richtig relevant geworden ist. Es geht um die Frage des Liquiditätsmanagements. Wir erinnern uns alle an das letzte Jahr, geht hier ja nun alles schon ein paar Tage Plötzlich blieben die Patienten weg, undenkbar in den meisten Arztpraxen. Plötzlich blieb auch sowas wie die Frage, werde ich überhaupt genug Geld verdienen, wenn wegen Corona meine Patientinnen und Patienten zu Hause bleiben? Und plötzlich war dann der Blick aufs Bankkonto und in die Zukunft ein ganz anderer. Frage mal an Sie, Liquiditätsmanagement, da schmunzelt wahrscheinlich jeder Banker, aber beginnen wir doch vielleicht mal mit so einem, wir ja, haben mit so einer Definition eigentlich. Liquiditätsmanagement, das ist ja mehr als nur Kohle auf dem Konto zu haben.
1: Das ist sehr richtig und eigentlich auch ein irgendwann ein hochtrabendes Wort. Liquiditätsmanagement bedeutet im ersten Moment erstmal nichts anderes, außer seine Rechnungen begleichen zu können. Wobei ähm, hier auch nochmal zu unterscheiden ist zwischen dem kurzfristigen Aspekt, also quasi welche Rechnungen habe ich heute und morgen zu bezahlen, mhm. aber auch über Themen, die Sie gerade eben so indirekt angesprochen haben, auch ein bisschen Unerwartetes mit abfedern zu können. Vielleicht ein, zwei, drei Monate oder bestenfalls ein, zwei Jahre im Voraus zu schauen, um möglichst, eigentlich im Kern eigentlich alle Rechnungen, die man hat, auch bezahlen zu können, auch alle Rechnungen, die
0: so kommen. Also das heißt, ich verstehe Sie jetzt richtig, das heißt also jetzt nicht nur, wie ich es eben so ein bisschen verkürzt dargestellt habe, wie viel Geld habe ich gerade auf dem Konto, sondern es bedeutet auch darauf vorbereitet zu sein, dass ich mal zwei, drei Monate oder wie Sie es eben für den Idealfall ja skizziert haben, vielleicht auch zwei Jahre einfach überstehen zu können.
1: Genau, also es ist, das ist eine schöne Überleitung auch dazu, weil einer der Fehler ist tatsächlich, das zu verwechseln mit dem Geld auf dem Konto. Das hat nichts unbedingt mit der Liquidität in dem Moment oder mit der Liquiditätsplanung zu tun, weil ja ein kleines Beispiel, ich habe heute das Geld auf dem Konto und morgen käme meine Steuervorauszahlung, dann ist das Geld relativ schnell wieder weg und ich müsste am Tag darauf mein Personal bezahlen. Das heißt, ich muss schon im Vorhinein planen, wie meine Liquiditätsstruktur, also wie mein Geld ähm, auf dem Konto vorhanden ist und wie ich damit umgehe, um entsprechend auch meinen Verpflichtungen nachzukommen.
0: Das ist, glaube ich, ein wichtiges Stichwort. Sie haben gerade gesagt, ich muss das planen. Das sind ja dann so Begriffe, die mir jetzt im Kopf rumschwirren. Da gibt es so diesen Überziehungskredit, irre teuer, mit dem man irgendwas machen kann in den Zinsen. Es gibt andere Finanzierungsmöglichkeiten. Das heißt... Planen bedeutet eigentlich, ich müsste mich wirklich mal hinsetzen, vielleicht mit meiner Bank, mit meinem Berater und den auch mal fragen, was ist denn ein sinnvoller Rahmen, der mir eingeräumt werden kann und den ich vielleicht auch brauche?
1: Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Die Planung fängt für mich aber noch mal ein Stück früher an, weil mhm. das, was Sie angesprochen haben, so ein Überziehungskredit ist ein Vehikel, wie ich meine Liquiditäts, mein Liquiditätsmanagement absichern kann oder vielleicht ein Stück überbrücken kann auch. Es fängt für mich ein Stück weit vorher an. Ich würde meine Berater, mein, meinen Banker, meinen Steuerberater hinzuziehen und mir auch besonders bei Existenzgründungen oder auch in der jährlichen Planung mir anschauen, mit welchen Einnahmen plane ich denn, welche Kosten stehen mir gegenüber, wann kommen die denn auch? Um festzustellen, gibt es irgendwo erstmal ein Liquiditätsdefizit, beispielsweise bei der Existenzgründung sehr häufig, gleich zu Beginn der Existenzgründung findet häufig...
0: Um nicht zu sagen, ist eigentlich ja die Regel, wer seine Existenz gerade aufbaut, muss erstmal investieren, braucht in der Regel erstmal Kohle.
1: Exakt. Also das bringt einen äh, ziemlich auf den Punkt. Man braucht erstmal Geld und das sollte geplant sein. Das sollte es ist nicht zu vergleichen mit einem Anstellungsverhältnis, wo man weiß, da kommt jeden Monat das Gehalt erstmal rein, sondern man muss planen, wann kommen die unterschiedlichen Zahlungen von PKV von der GKV seitige die kommen ja auch unterschiedlich und das muss man und die passen nicht immer mit den Ausgaben überein. Und hinzu kommen noch solche Dinge, Sie haben es zu Beginn erwähnt, wie jetzt zum Beispiel sehr aktuell die Corona-Krise mit Themen, die man nicht berücksichtigt hat. Um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, wie welche Möglichkeiten habe ich da oder wie gehe ich mit meinem Banker dort um? Wenn ich so eine Planung aufgestellt habe, ist es sicherlich sinnvoll, zum einen ein gewisses Liquiditätspolster, sofern es möglich ist, selber aufzubauen, indem man Rücklagen bildet und anspart oder indem man, als Alternative, wie zum Beispiel jetzt der Existenzkunde auf jeden Fall auf Kreditlinien, auf Factoring zurückgreift, um sich dort, wie ich nenne es immer gerne, der Beratung einen Airbag zu schaffen, falls dann doch mal was passiert, was ich nicht beachtet habe, besonders auch dafür den Überziehungsrahmen zu nutzen, um dann nicht in äh, einer Situation zu sein, zu sagen, okay, ich hätte jetzt eine Rechnung, die kann ich nicht bezahlen, ich habe mich leider zu spät darum gekümmert. Das ist immer eine ungünstige Situation.
0: Jetzt sagen Patientinnen und Patienten in unseren Praxen ganz häufig, Herr Doktor, vor Doktor, dieses Wort, diesen Begriff eben habe ich nicht verstanden. Mir geht es jetzt gerade auch so. Was ist denn Factoring?
1: Factoring bedeutet im Endeffekt, dass wir die Rechnungen der, der Praxis ankaufen und übernehmen. Also wir schreiben die Rechnungen in dem Fall für die Praxis. Wir übernehmen das komplette Mahnwesen. Also wir kümmern uns um alles mit dem Zahlungsfluss, also im Endeffekt alles, was mit dem medizinischen in dem Thema nichts zu tun hat. Bis hin, dass wir sogar das Ausfallrisiko übernehmen. Also der Patient bezahlt nicht. Das ist dann nicht nur das Risiko der Praxis, sondern das verlagern Sie auf das Factoring-Unternehmen. Wir würden in dem Fall das Risiko für Sie übernehmen und Sie könnten sorglos Ihre Rechnung mit uns abwickeln.
0: Also es sind jetzt ja mehrere mhm. Themen, über die wir jetzt gesprochen haben. Sie haben eben gesagt, ich versuche nochmal so mhm. mit so einem Mini-Zwischenfazit nach den ersten Minuten irgendwie zu greifen. Sie haben zuerst gesagt, man muss mal rauskriegen, was ist eigentlich genau der Finanzbedarf, der Liquiditätsbedarf. Da kann man sich mit seinem Berater zusammensetzen, da kann man auf das Jahr schauen, man kann das planen. Sie haben gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich Geld dann auch verfügbar, nennen wir es mal, flüssig zu halten, liquide zu halten, mhm. auf der einen Seite eben nicht ganz so gut geeignet Instrumentarien wie zum Beispiel der berühmte Überziehungskredit auf dem Konto, der häufig teuer ist. Sie haben andere Möglichkeiten angesprochen und sind dann zum Schluss beim Factoring angekommen, also im Grunde der Möglichkeit, das eigene Risiko ein Stück weit auszulagern und dann Unternehmen oder zum Beispiel auch eine Bank zu bitten, das für einen zu erledigen, so die das anbieten. Aber ich möchte noch mal vielleicht auf diese Unwägbarkeiten kommen. Das hatten Sie eben auch schon kurz genannt. Mhm. Zwei bis drei Monate sollte man eigentlich schaffen. Je mehr, je besser. So habe ich es mal herausgehört. Jetzt haben wir mit Corona eine Situation, die hat viele Praxen zum ersten Mal in die Situation gebracht, dass die Wartezimmer leer waren. Wie gehe ich denn mit sowas um?
1: Im besten Fall, wenn ich mich mit sowas schon mal beschäftigt habe, in der Planung habe ich, hab ich Rücklagen, die mich nicht in die Knie zwingen, wenn ich einen Ausfall von zwei bis drei Monaten habe oder ich auf einen Überziehungskredit zurückgreifen kann. Grundsätzlich ist es hier ähm, genau die schwierige Situation, wenn ich nicht vorgesorgt habe, dann bin ich auf mein Umfeld angewiesen, auf mein Netzwerk sozusagen. Ich muss mit Banken drüber sprechen, ich muss eventuell meine Kreditrahmen anpassen, so wie es meinen Kosten auch gerecht wird an der Stelle. Wichtig ist, denke ich, an der Stelle, es ist meine Erfahrung aus der Beratung heraus, auch während der Corona-Zeit eine gewisse Ruhe zu bewahren. Es ist tatsächlich, am Ende des Tages ist es ja, muss man fairerweise sagen, relativ glimpflich ausgegangen. Aber man sollte hier eine Ruhe bewahren, man sollte vernünftig planen, man sollte den Kapitalbedarf auch abstecken für sich ähm, und dann entsprechende Maßnahmen umsetzen.
0: Das heißt, Sie haben gerade gesagt, wenn dann, in Anführungsstrichen, das Kind in den Brunnen gefallen ist, also dann ist so eine Corona-Krise da, plötzlich bleiben die Patienten weg, damit bleiben die Umsätze aus, dann ist es, eigentlich ein Stück weit zu spät in so einer Krise dann zu gucken, was brauche ich denn jetzt an Geld? Eigentlich sollte ich das vorher erledigt haben.
1: Im Optimalfall sollten Sie das vorher erledigt haben, dass Sie in so einer Krise genau eben auf diese, wie es vorhin genannt hat, auf so einen Airbag wie einen Überziehungskredit zurückgreifen können oder auf Ihre Rücklagen, die Sie gebildet haben. Pauschal lässt sich das immer nicht ganz sagen, aber wer ordentlich plant und wer vernünftig von vornherein versucht, solche Umwegbarkeiten abzudecken, kann sicherlich zu so gewissen Zeitraum mit abdecken. So zwei bis drei Monate ist ein gutes Feeling, was man an Rücklagen haben sollte, will heißen, Planung ist eine gute Voraussetzung, eine gewisse Stabilität zu erzeugen, um auch eine gewisse Unabhängigkeit zu haben.
0: Jetzt empfinden ja verschiedene Ärztinnen und Ärzte dann was, wenn da kommt jemand und sagt: Mensch, Herr Doktor, ich würde gerne dafür mal vorbeugen und dafür mal vorbeugen mhm. und dafür mal vorbeugen und sagt dann irgendwann, naja, vielleicht so ein bisschen übertrieben. Wie sieht das denn so ein Banker, wenn ich jetzt als Arzt zu Ihnen komme und sage jetzt in dem Fall hier, Herr Paukowitsch, ich würde jetzt gerne mal mit Ihnen über einen Kredit, ich sage mal, irgendwas, von 100.000 Euro sprechen. Den brauche ich zwar gar nicht, aber vielleicht brauche ich ihn dann. Was sagen Sie dann?
1: Dann ist genau dieser, der Überziehungskredit eigentlich im Endeffekt genau das Richtige, weil es im Endeffekt eine Kreditlinie ist, die Ihnen auf Abruf zur Verfügung steht. Ein langfristiges Darlehen macht da meistens keinen Sinn, weil Sie daraus auch dann wiederum äh, Zahlungsverpflichtungen erstmal raus haben, weil Sie den in Anspruch nehmen müssen. Also das Richtige wäre für mich als Banker und gehört zu einer vernünftigen Beratung dazu. Jede Praxis, äh, jeder Selbstständige, Selbstständige sollte einen gewissen Kreditrahmen zur Verfügung haben. Zum Beispiel in Form von eben einem Überziehungsmittel. Man kann es, wie gesagt, auch bei andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Factoring mitsteuern, indem man dort zum Beispiel die Zahlungsmoral der Kunden ein bisschen abfängt und auch das Zeitfenster, in dem man die Kunden zahlen, um also in drei Monaten oder die Patienten in dem Fall. Und mit dem Factoring hätte man das Geld am nächsten Tag auf dem Konto. Aber es ist definitiv ein Thema, was man mit gewissen Möglichkeiten im Überziehungskredit sehr gut abbilden kann.
0: Früher hieß es ja immer, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann sagen Sie eigentlich, spare und plane in der Zeit, dann hast du in der Not. Früher hieß es ja immer, wenn man so seine Hausbank hat, das hat sich ein bisschen verändert, dann wissen die möglichst viel über einen und können damit ein bisschen schneller vielleicht auch mal reagieren, wenn es darauf ankommt. So ähnlicher wie der Wunsch, wie die Hoffnung, dass das der Hausarzt, die Hausärztin genauso kann, wenn es mir mal schlecht ist. Ist das heute noch so?
1: Zum Teil ja, aber ich möchte mal kurz bei der Corona-Krise bleiben, was ein schönes Beispiel ist. Die Krise hat nicht nur die, die Ärzte, Zahnärzte ähm, oder allgemeines Gesundheitswesen ähm, relativ kalt erwischt, sondern auch alle anderen Branchen und dazu gehört auch der Bank. Und äh, zu einer Bank gehört natürlich auch ein gewisses Risiko abzuschätzen. Wie wahrscheinlich ist es, dass mein Kunde, mein, meine Ärztin, äh, mein Arzt die Schulden, die er bei mir aufnimmt, auch zurückzahlen kann. Wir waren damals in einer Zeit von Unwegbarkeit, wir wussten nicht, wie es weitergeht, wie gibt es Zuschüsse etc. Und da gab es einige Banken, die sich tatsächlich damit äh, schwer getan haben, die Situation einzuschätzen und Kreditrahmen zu erhöhen. Daher nochmal auf meinen Tipp noch mal zurückzukommen. Daher ist eine Planung wirklich sinnvoll, weil in so einer Zeit eine Krediterhöhung beantragen zu müssen, ist auch immer tatsächlich schwierig, weil man nicht weiß und zwingend, wie eine Bank reagiert auf gewisse Unwägbarkeiten.
0: Und es kostet ja Zeit, darf man auch nicht vergessen, bis dann so Anträge genau. durch sind. Bei allen Institutionen eines solchen Hauses wie bei Ihnen zum Beispiel, wie bei allen anderen Banken, das geht ja nicht von jetzt. Jetzt auf gleich. Die Zeiten, in denen mein Berater gegenüber einfach unterschreiben konnte und zapp, zapp, zap hatte ich 100.000 Euro auf dem Konto, die sind vorbei.
1: Korrekt. Also, das ist richtig. Es kostet auch Zeit. Es kostet, und das ist nicht unerheblich, man darf ja nicht vergessen, dass ich jetzt nur mit meiner eigenen Praxis nicht nur dieses Thema habe, sondern dass im blödesten Fall auch 5000 weitere oder mehr dieses Thema haben. Und die Bank mit dem Thema bespielen, das bedeutet, es ist ein entsprechend hohes Aufkommen da und die Uhr läuft in diesem Fall gegen einen. Das heißt, Rechnungen, Verbindlichkeiten sind da zu bezahlen, aber auf der anderen Seite fehlt die Einnahmensituation oder auch eventuell ein Liquiditätspuffer in Form zum Beispiel des Überziehungsrahmens.
0: Also Rücklagen sind das eine, Spare in der Zeit, Sie haben es eben schon gesagt, plan in der Zeit, zum Beispiel der Überziehungskredit, das andere, da würde ich gerne nochmal verstehen. Ich habe mal gelernt, wenn ich bei einer Bankenkredit aufnehme, dann sind so Unternehmen wie die Schufa darüber direkt informiert und möglicherweise sinkt dann mein Ranking, heißt das bei denen ja wohl, dass ich selber nochmal Geld bekomme. Wenn ich mir jetzt Ihrem Rat einfach mal folge und sage, ich mache einen solchen Überziehungskredit, den brauche ich vielleicht gar nicht im Moment, 200.000 Euro, um irgendeine fiktive Summe zu nennen, das hätte ich jetzt mir bei Ihnen einräumen lassen und Sie haben es freundlicherweise gemacht. Bekomme ich danach keinen Mobilfunkvertrag mehr, weil mein Schufa-Ranking so schlecht ist?
1: Nein, es ist, das Schufa-Ranking wird durch, durch andere Themen beeinflusst. Sollten Sie jetzt bei zehn Banken 200.000 Euro beantragen, dann könnte es unter Umständen negativ ausschlagen. Da liegt es zwar mehr an den unterschiedlichen Instituten als an der Höhe, aber da muss man sich überhaupt gar keine Sorgen machen. Wenn man das in einem vernünftigen Rahmen mit gesundem Menschenverstand macht und dann einen Rahmen gefunden hat, der zu einem passt, hat das in der Regel keine Auswirkungen.
0: Vielleicht jetzt nochmal zur Liquiditätsplanung. Jetzt haben Sie uns ja einige Instrumente schon mal kurz näher gebracht. Wir haben darüber diskutiert. Ich habe jetzt von Ihnen eigentlich gelernt, wenn man die Zeit hat, zum Beispiel vor einer solchen Corona-Krise. Sie haben gesagt, das ist ja unwägbar, da weiß keiner, was morgen kommt. Aber wenn ich gerade in der Zeit bin, in der Zeit plane, das dann wirklich auch vorzuhalten und zu machen. Aber wie gehe ich denn das konkret an? Also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt gerade festgestellt nach unserem Podcast, das wäre gar nicht schlecht, wenn ich mal zwei, drei Monate mir Luft auf meinem Konto verschaffen kann. Wie mache ich das konkret? Wie plane ich das?
1: Also ich würde einen kleinen, kleinen Tipp gleich vor dem Beginn geben. Jeder Selbstständige oder jede Selbstständige hat ähm, in der Regel eine betriebswirtschaftliche Abrechnung und eine Summen- und Seitenliste. Wir Banker kürzen das immer gerne BWA inklusive Summen und SUSA ähm, ab. Ähm, dort ist meistens, wenn sie vollständig ist, eine Liquiditätsbetrachtung. Da sehen Sie neben den ganzen steuerlichen Themen auch tatsächlich, was passiert denn auf meinem Konto. Das ist eigentlich ist nicht nur eigentlich, sondern wenn Sie es richtig und aktuell gebucht haben, ein guter Überblick, wo stehen Sie heute? Und anhand dessen haben Sie schon mal eine Indikation, bin ich im Plus, bin ich im Minus? Und daraus hinaus können Sie entweder selber planen, was sehr mühsam an der gewissen Stelle ist und auch nicht immer alle Informationen vorhanden sind oder Sie gehen auf Steuerberater und Berater oder Bankberatern zu und gehen gemeinsam durch, welche Zahlungen sind eigentlich fix zu erwarten? Da gibt es einige wie Steuervorauszahlungen, Darlehen müssen gezahlt werden, etc. Das am besten auf eine Liste zu schreiben, auf der anderen Seite zu schreiben, okay, welche Einkünfte habe ich und das gegeneinander aufzurechnen. Dadurch sieht man eigentlich relativ schnell, wo könnte es mal irgendwann eng werden. Und umso weiter man im Voraus plant, umso komplexer wird es natürlich. Es ist immer schwierig, ist, in zwei, drei Jahren oder vier oder fünf Jahren hervorzusehen, was für Themen auf uns zukommen.
0: Jetzt bin ich vielleicht ein Spezialist darin, zu wissen, wie viel Amoxicillin man bei einer Filtrationsrate von 20 am besten dem Patienten gibt. Aber ich bin weniger ein Spezialist darüber nachzudenken, was in 20 Monaten mit meiner Liquiditätsplanung ist. Können Sie das nicht für mich machen?
1: Wir können das absolut ähm, für Sie machen. Das machen wir auch sehr gerne. Ähm und wir gehen halt an der Stelle auch mit den genannten Unterlagen, die wir haben, auch hinein und planen und geben gewisse Sicherheitsabschläge, arbeiten dort mit diesen Möglichkeiten wie Rücklagen, eventuell den ein oder anderen Finanzierungen oder Factoring zusammen, und wichtig ist aber dabei, dass wir können das nicht alleine planen. Das ist mir immer ganz wichtig, weil wir natürlich sehr an die Information oder von den Informationen ähm, des Inhabers ähm, abhängig sind. Man darf auch nicht vergessen, es sind ja auch private Belange, die dort mhm. die Liquiditätsplanung beeinflussen. Wenn wir jetzt uns jetzt die Praxis anschauen, aber in fünf Jahren wird eine Immobilienfinanzierung zur Rückzahlung fällig, dann kann ich die schönste Liquiditätsplanung im Betrieblichen machen. Wenn ich aber weiß, dass ich privat noch finanziell Bedarf habe, ähm, muss äh, muss das berücksichtigt werden und da brauchen wir natürlich einen gesamtheitlichen Blick und ist eigentlich quasi ein Joint Venture von beiden Seiten, ähm, um eine vernünftige Liquiditätsplanung auf die Beine zu stellen.
0: Ist das so ein häufiger Fehler, dass man nicht alles zusammendenkt, also so ein Gesamtbild, so ein holistisches Bild hat? Auf der einen Seite nur die Praxis, auf der anderen Seite aber vielleicht nicht das private. Was sind denn so die die Fehler, die Ihnen immer wieder begegnen, wenn es darum geht, die eigene Kohle in der Liquidität richtig zu planen?
1: Ein Klassiker tatsächlich ist und das ist wirklich die, also ein häufiges Problem ist, dass wir erleben, dass im Heilberufebereich, also speziell bei mir habe ich das jetzt so wahrgenommen, Privat- und Geschäftskonten vermischt werden. Da werden der Praxisbedarf abgebucht auf dem Konto und gleichzeitig sieht man, okay, da wurde der Wochenendeinkauf gemacht etc. Im Endeffekt ist es mal ein Signal und auch die auch tatsächlich so, dass der Arzt oder die Ärztin keinen Überblick über die Einnahmen hat. Sprich, eine komplette Vermischung von Beruflichen und Privaten. Mein erster Tipp an der Stelle ist, sehr einfach umzusetzen, auch wenn man selbstständig ist, ein privates Konto zu führen und sich wie ein eigenes Gehalt zu zahlen. Das macht es schon mal viel, viel einfacher, um Privates und Berufliches nicht zu vermischen und etwas für Klarheit zu sorgen.
0: Also das war das Erste vielleicht. Das, das würde ja sogar noch auf der Hand liegen. Ein guter Steuerberater, eine gute Buchhalterin im Hintergrund, die diszipliniert einen dann sowieso schon. Also im besten Fall ist das schon erledigt, bevor man zu Ihnen kommt. Aber was sind denn noch so viele? Ist das manchmal auch so ein Schönreden der eigenen Situation vielleicht?
1: Ist das definitiv? Also wir hatten gerade über Rücklagen gesprochen. Das springt vielleicht auf das Thema Schönreden ähm wir legen, das ist meine Wahrnehmung, wir legen häufig zu wenig Geld auf die Seite. ist also natürlich durch Negativzinsen etc. wird man gefordert, Geld auszugeben. Aber wir müssen, besonders im unternehmerischen Bereich, Rücklagen einfach bilden. Das heißt, nicht alles, was auf dem Konto ist, sollte eigentlich eins zu eins ausgegeben werden. Wir, Umkehrschluss heißt es für mich, wir schätzen die Zukunft zu positiv manchmal ein. Wir haben wie so eine Corona-Krise die Krise selbst nicht sehen können. Corona per se, aber wir hätten davon ausgehen können, dass irgendwas kommt, was uns beeinflussen wird. Sei es Gesetzesänderungen etc. Also Da sind wir etwas zu positiv unterwegs. Da sollten wir ein Stück konservativer bei der Liquiditätsplanung sein und eine gewisse Rücklage auf jeden Fall auch bilden und auch überhaupt eine Planung
0: machen. Aber heißt denn Rücklage immer gleich Geld? Also ich meine, wenn jetzt so die, die Älteren, die uns zuhören, 40, 50 plus, die haben vielleicht zum Beispiel noch alte Lebensversicherungsbeiträge oder Verträge, die gut verzinst sind mit 4 und mehr, die steuerfrei sind, da liegt ja häufig auch viel Geld drin. Sollte ich die dann alle auflösen oder rede ich mit ihnen drüber, wie man es besser machen kann?
1: Mal reden wir, wie wir es besser machen können, weil genau das ist ein schöner Punkt. Man hat zwar Geld in, der, in dem Thema drin, in dem Thema, aber wir sollten uns überlegen, was würde denn passieren, wenn so eine Corona-Krise als Beispiel käme? Ähm, an welches Geld könnte ich am schnellsten ran? Da ist eine Lebensversicherung eher was, was ich nicht so ganz kurzfristig, was eher im, vielleicht ein bisschen mittelfristigeren Horizont einzuordnen ist. Und wenn ich die Wahl heute habe, nehme ich eine gut verzinste Lebensversicherung und äh, löse die auf oder nehme ich einfach das, was bei mir auf dem Girokonto liegt? Dann würde ich das was auf dem Girokonto liegt immer vorziehen. Das heißt, so eine Liquidität, also diese Rücklagen sind auch unterschiedlich zu planen nach Fristigkeiten. Also sprich meine Steuerrückzahlungen, äh, die zu oder Steuernachzahlungen, die zu erwarten sind, sollte ich vielleicht jetzt nicht in eine Lebensversicherung anlegen, ähm, aber Themen, die vielleicht in 10, 12 Jahren auf mich zukommen, die könnten eventuell auch längerfristig investiert
0: werden. Aber es könnte ja auch eine Sicherheit sein. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt hier einen Rückkaufwert von 150.000 Euro, ich sage mal wieder irgendwas, in einer Lebensversicherung. Das liegt da schon. Das ist ein Altvertrag, der ist steuerfrei, der ist gut verzinst, trifft leider nur die Älteren und jetzt brauche ich Geld. Und jetzt würde ich sagen, okay, entweder ich muss mir jetzt diesen Rückkaufwert holen oder ich komme zu Ihnen und bitte Sie, ob Sie mir für einen viel geringeren Zinssatz das vielleicht zwischenfinanzieren können. Geht das auch?
1: Man kann es zwischenfinanzieren, finanzieren, wobei ähm, auch da muss man immer nur äh, ein bisschen genauer hingucken, aber es ist eine Möglichkeit, ähm, das als Sicherheit einer Bank anzubieten, wie ich auch vorhin erwähnt hatte, dass wir Unwägbarkeiten auch als, auch als Bank haben in so einer Corona-Krise, kann das durchaus vom Vorteil sein,
0: das, das anzubieten als Sicherheit. Wenn ich sie richtig verstehe, dann heißt das wirklich, man sollte das Thema rücklagen, ob es jetzt echtes Geld ist und sofort herangreifbar und angreifbar oder ob es Immobilien sind oder Lebensversicherung oder andere Dinge. Im Grunde müssen, wenn ich es richtig verstehe, die Karten auf den Tisch. Man sollte mit ihnen drüber reden und sagen, Hier, das ist das, was ich an Vermögen vielleicht auch im Laufe der Jahre, im Laufe meiner jeweiligen Lebensphase angespart habe. Das habe ich noch in absehbarer Zeit an Verbindlichkeiten, an Einnahmen, an Ausgaben. Wie gehe ich damit am besten um?
1: Also im Endeffekt haben Sie es gerade nochmal schon zusammengefasst mit den unterschiedlichen Bausteinen, wie Sie damit umgehen sollten. Und die Rücklagen sind, wie gesagt, also für mich ein essentieller Bestandteil, um auch eine gewisse Unabhängigkeit zu gewährleisten.
0: Jetzt weiß ich, wie ich mich als Arzt fühle, wenn ich zu einem Banker gehe und soll über all meine finanziellen Geheimnisse was sagen. Wie fühlt sich denn ein Banker, wenn er zum Arzt geht?
1: Komme nochmal drauf an, zu welchem Arzt ich gehe, aber irgendwie grundsätzlich... <lacht> äh,
0: Gute Antwort.
1: Ja, es ist ja ist ja ein Unterschied, ob ich mir äh, ob ich mir gerne schnupfen gehe oder wegen anderen Themen. Es ist aber ein sehr schön, ein schöner Vergleich an sich, weil man eine Vertrauensperson tatsächlich braucht. Ich gehe ja gegen ich persönlich, ich kann es nur von mir als Person sprechen, ich gehe zu gern dem Arzt, von dem ich persönlich überzeugt bin und äh, den ich auch in einer Art und Weise sympathisch finde, ähm, möchte aber bei der nächsten Untersuchung nicht gleich wieder den oder die nächste Ärztin kennenlernen, um nicht erstens meine Lebensgeschichte erneut erzählen zu müssen. Und zweitens sind es ja auch gewisse intime Bereiche, die ich ja auch nicht jedem meiner Freunde oder Nachbarn dem auch immer erzähle. Und ich denke, und da ist ja der Schulterschluss zur Bank, so fühlt sich auch ein Bankkunde, weil Sie müssen ja tatsächlich eigentlich alles
0: darlegen. Ja, die finanziellen Hosen müssen runter. Da muss man, glaube ich, gar nicht drum herum reden. Ich stehe ja dann vor Ihnen und sage, das ist mein Vermögen, das habe ich, das habe ich vielleicht auch nicht. Also ein klares Defizit, das habe ich vielleicht auch noch nie geplant oder ich verstehe das auch gar nicht. Und dann soll ich mit jemandem reden, der ist vielleicht noch 20 Jahre jünger als ich selbst. Und um dem soll ich uneingeschränkt vertrauen.
1: Genau. Und das ist eine Entscheidung, die man sich für sich gut, äh, gut überlegen sollte, wem man dort, dort vertraut, ähm, vor allen Dingen auch, welche Expertise derjenige mitbringt. Es ist aber, wie Sie schon gesagt haben, unab auch unabhängig der Frage, äh, wem Sie müssen irgendjemandem dieses Vertrauen schenken, wenn Sie wenn Sie dort eine vernünftige Beratung erfahren möchten. Das ist, ist tatsächlich so, Sie, Sie müssen einmal ähm, im, einmal wirklich tatsächlich die Hosen runterlassen, so wie Sie es gesagt haben, und an der Stelle ähm, einfach mal sich einlassen auf das Gespräch. Man muss aber auch fairerweise sagen, auch wegen etwaiger Bedenken mit den Daten etc., das unterliegt natürlich jeder Banker nicht nur den Datenschutzbeordnungen, sondern auch einem Bankgeheimnis. Und ich habe damit nur sehr positive Erfahrungen gemacht. Ich würde einfach sagen, ausprobieren und, und zulassen. Und man muss auch fairerweise sagen, für ein Erstgespräch muss man auch nicht komplett die Hose runterlassen. Es reicht vielleicht bis zu den Knien. Und ähm, dann dann kann man schon mal so einen ersten Blick erhaschen und sagen, okay, so funktioniert so könnte man es machen. Und dann hat auch der Arzt oder die Ärztin auch eine gute Richtschnur. Passt der zu mir oder passt der eben nicht zu
0: mir? Man kann ja vielleicht noch dazu sagen, der Vorteil der Gesundheitsbranche ist ja, meistens ist sie sehr gut planbar, meistens ist sie sehr gut einschätzbar und meistens oder eigentlich fast immer gibt es den Bedarf eben nach Gesundheitsleistungen. Und das unterscheidet ja diese Branche sicher von vielen anderen. Ich würde aber gerne, jetzt wo ich mein Zettel hier so ein bisschen mal einfach weglege und zusammenklappe, Sie haben eben gesagt, und das ist eine persönliche Erfahrung, man muss seinem Gegenüber auch Vertrauen schenken. Ich kann jetzt von mir selber sagen, ich habe vor zwei, drei Jahren die Bank gewechselt, weil bei dieser Großbank, ich nenne jetzt mal keinen Namen, so viele gibt es ja nicht, die Banker, die für mich zuständig waren, alle zwei Jahre gewechselt haben. Die haben dann tolle Karriere gemacht, waren danach für mich aber nicht mehr zuständig. Und irgendwann habe ich gesagt, da kann ich auch zu jeder beliebigen Bank gehen, wenn sich sowieso keiner um mich kümmert. Das ist ja der Wunsch jedes Patienten, wahrscheinlich jedes Bankkunden, dass er dieses One-Face-to-the-Customer, diesen einen Ansprechpartner, diese eine Ansprechpartnerin hat. Wieso können Sie das anders machen?
1: So können wir das anders machen, weil wir grundsätzlich die Jobprofile, die der Banker quasi bei uns hat, in einem langfristigen Horizont ähm, geplant haben. Das, wir planen auch an der Stelle und so ein klassischer, ich diese klassische Bankvita auch hinter mir. Ähm, die eigentlichen Jobs sind immer so zwischen man sagen, so zwei, zweieinhalb Jahre bis drei Jahre heute ausgelegt dort Können Sie das, was One Face to the Customer heute im Endeffekt nicht mehr, nicht mehr einhalten? Weil, also Sie meinen
0: mit Job die Funktion, die Sie, also Sie zum Beispiel sind ja gerade dort als Teamleiter dann tätig für den Bereich der Firmenkunden, das würden Sie als Job jetzt bezeichnen?
1: Genau, das ist für mich für mich ein Job, das ist äh, richtig, das ist mein, mein Jobtitel und wenn Sie sich das so vorstellen dürfen, Sie fangen mal als, als Auszubildender, als Berater an oder am Schalter und wollen immer ein Stück weiter nach oben etc., das ist auf der einen Seite für die Person, die in dem Job arbeitet, also der Banker ist es oder die Bankerin, ist es sehr angenehm, weil es immer eine Weiterentwicklung gibt. Für den Kunden ist das sehr schlecht, weil wir diese langfristigen Kundenbeziehungen, die sich der Kunde auch wünschen, auch für den Bankberater, Beraterin, sehr vorteilhaft ist nicht mehr gewährleisten können. Bei uns im Haus ist es relativ einfach. Also wir haben sehr flache Hierarchien bei uns im Haus und unsere Berater vor Ort, wir nennen sie auch immer Unternehmer oder Unternehmerin vor Ort, dürfen sich tatsächlich Falten. Also wir haben verschiedene Gebiete bei uns angesiedelt und jeder von ihnen darf sich eine Strategie überlegen, welche Kunden er wie und wann angeht und die Person vor Ort ist auch tatsächlich unser Gesicht vor Ort. Also wir haben da eine klare Abhängigkeit, die wir auch so wünschen, weil wir uns natürlich auch wünschen, dass die Personen lang wie möglich bei uns im Hause sind und wir haben bisher auch den, den großen Erfolg, dass wir Personen eingestellt haben, die tatsächlich auch sehr langfristig mit uns planen und sich bei uns auch entfalten können, ohne dass die nächste, das nächste Mal ein neuer Jobtitel in zwei, zwei Jahren kommt mit neuen Kunden etc. Tatsächlich, sondern ähm, es ist eine Aufbauarbeit, die gemeinsam mit den Kunden geschehen soll, wo gemeinsam die Kunden auf ihrer Reise begleitet werden, in dem Fall die Ärzte und Ärztinnen.
0: Das heißt, Sie sagen gerade auch, ich sollte mir im Grunde dann meine Bank, es gibt ja viele Unternehmen in Deutschland, zwischen denen man wählen kann, die sollte ich mir vielleicht auch ein bisschen so aussuchen, dass ich wirklich mal frage, ist diese Person, die jetzt gerade vor mir sitzt, der ich mein Vertrauen schenke, ist die wirklich auch in absehbarer Zeit noch für mich da? Wohlwissend auch da kann es Unwägbarkeiten geben, aber dass ich zumindest diese Frage auch mal stelle.
1: Also das ist eine Frage, die ich Ihnen empfehle, bei jedem Gespräch zu stellen. Ich habe sie aus meiner Warte auch immer ehrlich beantwortet dass ich es persönlich so zwei, drei Jahre für mich einplane. Das ist manchmal nicht befriedigend. Bei uns ist die Antwort tatsächlich eine andere. Ich würde Sie an Ihrer Stelle, wenn sie Ihnen wichtig ist, das muss man auch mal fairer sagen, wenn es Ihnen wichtig ist, auf jeden Fall stellen. Und weil Sie das gerade noch erwähnt haben, auf jeden Fall eine Bank als Ärztin zum Beispiel suchen, die sich auch mit der Materie auskennt. Das bringt Ihnen nichts, wenn Sie keine spezialisierte Bank auf dem Thema haben. Sondern es sollte wirklich jemand sein, der mit Ihnen auf Augenhöhe sprechen kann, der versteht, was, was Ihre Themen sind. Und dabei sollten Sie auch darauf achten, ein allgemeiner Tipp von mir, es sollte die Nase zu Ihnen passen.
0: Also, die Chemie muss stimmen, wie das so schön heißt. Zwischen uns hat die Chemie heute gestimmt. Vielen, vielen Dank. Alexander Paukowitsch war das Corona-konform via Internet zugeschaltet. Er ist bei der MediSurf als Teamleiter zuständig für den Bereich der Firmenkunden, hat uns heute ein bisschen geholfen, rund um das Praxisgeschehen besser zu planen und eben zu überlegen, wie kann ich mein eigenes Liquiditätsmanagement einfach verbessern, wenn ich weiß, es kommen Dinge auf mich zu, wenn wir das im Grunde ja alle wissen. Es kommen Dinge auf uns zu, die wir nicht planen können, aber wie können wir sie dennoch vielleicht ein bisschen abfedern? Vielen Dank, Alexander Paukowitsch. Dankeschön. WhatsApp-Doc Sprechstunde mal anders, damit sind wir am Ende unserer 17. Folge angekommen. Gemeinsam ja mit Arzt und Wirtschaft, gemeinsam mit Dr. Lipp versuchen wir immer die Themen zu treffen, die für Sie im Umfeld einer Praxis besonders interessant sind. Wenn Sie mögen, wenn Sie sagen, Mensch, Liquiditätsmanagement, das ist wirklich eine Sache, das sollte ich mir mal so als guten Vorsatz für das Jahr 2022 vorlegen, dann können Sie all das nachlesen. Bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch, Ihnen fehlen dann die Ausreden, wenn Sie es nicht gemacht haben. Dr. Lipp zum Beispiel hat zu diesem Thema passenden, ganz umfassenden Artikel verfasst. Den finden Sie auf Dr. Lab. Dr. Lab, das ist das Wissenslabor der Dr. Lip Community. Das können Sie unsurfen: www.drlipp.info Dann slash heißt es, glaube ich, Dr. Lab. Da finden Sie diesen und weitere Artikel. Natürlich gibt es den Link auch überall da, wo Sie diesen Podcast hören. Zusätzlich von Arzt und Wirtschaft gibt es in der Rubrik Finanzen, bzw. Praxisfinanzierung eine ganze Reihe von weiteren Beiträgen. Wir haben es ja eben von Alexander Paukowitsch schon kurz gehört. Es gibt ja ganz verschiedene Zahlungsziele auf der einen Seite, die Vorauszahlung der GKV auf der anderen Seite, dann die PKV-Patienten, die jeweils einzeln zahlen. Wie kriege ich das alles unter einen Hut? Wie gesagt, sowohl unter dem Angebot, das Sie bei Dr. Lipp finden, von Dr. Lipp als auch bei Arzt und Wirtschaft finden Sie wertvolle Hinweise, wie das eben nicht nur im Jahr 2022, sondern auch weit darüber hinaus funktionieren kann. Das war es für heute, unsere 17. Folge. Das ganze Team, das auch hinter dem Mikrofon immer wieder arbeitet, damit Sie diese Folgen hören können, wünscht Ihnen ein Wunderschönes, gutes, erfolgreiches Jahr 2022, auf das sich nicht nur das Thema Liquiditätsmanagement für Sie gut abbilden lässt, sondern das ganze Jahr vielleicht ein kleines bis viel besser läuft als die zurückliegenden Corona-Jahr. What's up, Doc? Sprechstunde mal anders. Der Podcast von Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft rund um die Themen Praxisorganisation, Digitalisierung und Wirtschaftlichkeit. Mit Dr. Dirk Heimann.